0: Heute bei mir zu Gast ist Chrisanti Beck, Schauspielerin, Mama und für mich der Inbegriff einer Powerfrau. Sie ist Griechin, sie ist verheiratet mit dem Schauspieler Tom Beck, lebt in Berlin und viele kennen sie als Laura Weber bei GZSZ. Wie sie Kind und Karriere unter einen Hut bekommt und vor was für Herausforderungen sie oft steht, das verrät sie uns gleich im Gespräch. Außerdem erzählt sie aber auch von einem Fashion-Traum, den sie sich gerne noch erfüllen würde und warum wir Frauen uns unbedingt mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen sollten. <lacht> Ich freue mich so sehr, dass du hier bist, meine Liebe. Und zwar Chrisanti Beck, auch genannt Chrissa. Wenn ich an Powerfrauen denke, dann kommst sofort du in meinen Kopf. Und ich bin wahnsinnig froh, dass du da bist.
1: Ach, oh, das hast du so schön gesagt. <lacht> Wirklich. <lacht> da geht mein Herz auf, Vivi. <lacht> hallo, hallo. Ja, wir müssen kurz
0: dazu sagen, wir kennen uns, wir sind befreundet. Mhm. Wir haben uns damals im Urlaub kennengelernt. Ja,
1: als ich sehr schwanger war. Sehr schwanger warst du. Ja. Ich habe mich irgendwann nicht mehr auf die Waage gestellt, aber es waren so, das letzte Mal, als ich mich auf die Waage gestellt habe, waren es 28 Kilo und da hatte ich noch einen Monat oder zwei Wochen, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich habe echt richtig, ja, das war wie mein zweiter Frühling. Ich habe gedacht, es ist jetzt meine Zeit, ich kann essen bis zum Get-No und das habe ich konsequent durchgezogen.
0: Das habe ich im Urlaub auch so wahrgenommen. Also ihr müsst euch vorstellen, wirklich mittags, nachdem man schon echt fett gefrühstückt hatte, hat sich Christa 17 verschiedene Gerichte bestellt. Und du warst am traurigsten darüber, dass du kein Tiramisu essen durftest.
1: Das weißt du noch. Natürlich
0: weiß ich das noch.
1: Ach, man, es war richtig schlimm. Und dann ja. gab es wirklich so, so oft, wir hatten ja so Halbpensionen. Und dann gab es immer so oft zum Abend essen Tiramisu, <lacht> da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Du hast
0: so gelitten, ich weiß Ich habe
1: gelitten und ich mochte tatsächlich vorher kein Tiramisu. Jetzt liebe ich Tiramisu. Ja,
0: also auf jeden Fall Tiramisu war deine Leibspeise, beziehungsweise wusstest du vorher gar nicht, aber du wolltest das als erstes nach dem Stillen wieder essen dürfen. <lacht>
1: ja, ich habe es tatsächlich, äh, ich werde jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe glaube ich beim Stillen das schon gegessen. Das hat meine Schwiegermama mir gemacht, aber ohne Alkohol natürlich. Und ich glaube damals auch noch, Nee, ohne Alkohol. I durfte ich ja dann wieder essen. Aber es war trotzdem nicht, also ich liebe meine Schwiegermama und sie hat es ganz toll gemacht, aber es war trotzdem nicht so wie wie damals. Ja, wie halt Tiramisu mit einem kleinen Schuss. <lacht> Alkohol. Also äh,
0: so oder so war das ein sauschöner Urlaub. Wir haben uns da kennengelernt. Das war für mich das Allerschönste. Und seitdem sind wir richtig gut befreundet. Yeah. Deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist. Und ähm, ja, es geht um Powerfrauen. Es geht um starke Frauen. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt. Du bist für mich der Inbegriff einer Powerfrau. Christa. wir machen immer mit unseren äh, Gästen eine Art Rapid-Fire-Question-Fragenhagel-Runde. -Hagel <lacht> ähm, du musst einfach ganz schnell und intuitiv okay. aus dem Bauch heraus antworten. Ich schieß einfach mal mhm. los, okay? Mhm. Ich habe eine Schwäche für Süßes. Ich habe zu viele Schuhe. Lieblingsstadt. Rom. Ich gehe nie aus dem Haus ohne Handy. Dieser Song macht mir sowas von gute Laune.
1: darf ihn auch singen? Ich, ich weiß es nicht. Es machen mir super viele ähm, ich... Ich weiß es, warte kurz. Ich habe, ich, ich überlege gerade, welchen Song ich gerade immer wieder höre. Ähm, oh. Sunshine. Den habe ich durch den habe ich durch dich ähm, entdeckt. Durch mich? Ja. Warte mal, wie heißt er denn? Bin ich blöd? Jetzt Bin mich richtig auf dem Schlauch. Ja. Von darf ich kurz mal gucken? Ja, guck schnell. Warte, ich gucke, ich gucke, ich gucke. <lacht> der, der bereitet mir einfach nicht nur gute Laune, der bereitet mir einfach ein richtig gutes Gefühl und den habe ich bei dir gesehen. So, jetzt komme ich. Ja, und zwar, du bist die Trendsetterin. <lacht> und zwar Sunshine Baby, The Tisky Brothers. Sorry. Ah, ja ja, 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 ja. liebe ich. Liebe, liebe, liebe
0: ich. Okay, also kommt auf die Playlist. Ähm, meine Superpower ist... Reden. Reden, das stimmt. Wir grad, wir grad, das ist auch meine Superpower. Ja. Wir reden sehr viel. Was bringt mich zum Lachen? teddy tackle <lacht> fragen Was ist gerade ein Muss deiner Daily-Routine?
1: Ähm, ich habe so eine, ähm, hab so eine äh, Kugel, eine ganz, ganz kalte Kugel fürs Gesicht, mhm. was ich in, in die Tiefkühltruhe tue. Und das mache ich morgens richtig gerne auf meine Haut, damit ich so ein bisschen äh, ja, entschlacke und es so ein bisschen abschwillt in meinem Gesicht. Das ist meine Daily-Routine tatsächlich. Okay. Und was macht dich glücklich? Auf meine Familie.
0: Das ist schön. hier so oder Sneaker? Sneaker. Träumer oder Realist? Träumer. Geld oder Liebe? Liebe. Reisen oder zu Hause? Beides. Kopf oder Bauchmensch? Bauch. Eine Sache richtig gut können oder alles ein bisschen? Alles ein bisschen. Frühaufsteher oder Nachtmensch? Nacht. Alles geplant oder lieber, oder lieber spontan?
1: Kommt drauf an. Äh, also beides. Kommt drauf an, in welcher Lebenssituation ich mich befinde. Aber jetzt gerade alles geplant, ja. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Teamplayer.
0: All in, also Vollgas oder Plan B, C, D, E?
1: Wunschvorstellung all in, Realität, Plan A, B, C, D, E, F, G, H, J. <lacht> Bist du ein To-Do-Listen-Abhacker, also
0: alles unter Kontrollehaber oder Typ chaotisch und Freigeist? Chaotisch Freigeist. Weltreise mit dem Rucksack oder zwei Wochen Südsee und chillen? Mit Kind Südsee und chillen. Sonst Rucksack. Davor. <lacht> und letzte. Schaffe, schaffe, Häusle baue oder ab in den Urlaub? Ab in den Urlaub.
1: Sehr schön. <lacht> Obwohl ich an Haus will.
0: <lacht> <lacht> Aber trotzdem lieber Urlaub. <lacht> Bin ich voll bei dir. Ja, ich hab frei. Scheiß drauf. <lacht> Ja, cool. Du schaffst es, deine Karriere, deinen Schauspieljob mit Kind zu vereinbaren und machst es irgendwie mega gut. Und ähm, mich interessiert natürlich, wie du das hinbekommst. Und wir wollen so ein bisschen über deine, über deine Karriere, über deinen Werdegang sprechen. Und das machen wir jetzt. Sehr gern. Erzähl mir mal, wie läuft so ein typischer Alltag bei Chrissa ab? Wie sehen deine Tage
1: aus? Also so einen richtigen Alltag habe ich ja nicht, weil... Ähm jeder Drehtag bei mir ja anders ist. Es ist meist so, dass wir am Montag unsere Proben haben und dann drehen wir von Dienstag bis Freitag. Und dann kommt es drauf an, ob ich die Erste in der Maske bin. Dann ist es um 6.45 Uhr, muss ich halt äh, in der Maske sitzen und dann werde ich schön gemacht. Oder mal auch um 9 oder 10, deswegen kann ich das so wahrscheinlich sagen. Aber es ist wirklich so, dass ähm, ich gut organisiert sein muss, um die mhm. Woche zu überstehen. Und damit auch meine Familie die Woche übersteht, sind, sind wir ähm, ja völlig verloren. Ähm, und deswegen ist das Plan das A und O. Und ähm, ja, dann ist es meist so, dass der Kleine in die Krippe kommt. Der ist jetzt äh, seit zwei, drei Monaten in der Krippe. Das macht er ganz toll. es mhm. war, glaube ich... Richtig schlimm, was heißt, ich glaube, es war richtig schlimm, dass ich ihn dort, äh, als wir die Eingewöhnung hatten, war das für mich das Schlimmste ever, weil ähm, ich musste mich das erste Mal so richtig von ihm trennen davor. Ich habe ja schon mit sieben Monaten wieder gedreht. Und da durfte ich ihn aber mitnehmen. Mhm. Und das war natürlich total schön, weil wir sind morgens dann zusammen zur Arbeit gegangen. Ich wurde geschminkt, dann hatte ich eine Drehpause, habe mit ihm gespielt. Dann war er wieder, dann hat er seinen Schlaf gemacht, seinen Mittagsschlaf. Und dann bin ich wieder drehen gegangen. So waren wir eigentlich schon immer den ganzen Tag zusammen. Aber da war dann so der harte Cut, wo ich wusste, okay, jetzt geht's nicht mehr. Er muss jetzt in die Krippe, wir gehen unsere eigenen Wege morgens die paar <lacht> Stunden. Und deswegen, ähm, ja, sieht der Alltag jetzt klassisch so aus, dass ich ihn, wenn es mal so ist, ihn in die Krippe bringe oder Tom macht das, ähm, dann drehe ich, dann hole ich ihn ab oder Tom holt ihn ab. Und dann ist abends eigentlich immer so unsere Zeit, wo wir zusammen essen, wo ich ihm noch was vorlese, wo wir zusammen ins Bett gehen. Und wenn ich ihn ins Bett gebracht habe, ist dann so meine Zeit, wo ich dann halt meinen Text mache. Also man muss gut organisiert sein und man muss vor allen Dingen seine ja, seine Energie ganz gut einteilen, glaube ich. Würde ich jetzt sagen, ja. Deswegen ist so ein Plan für die Woche Gold wert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, ganz
0: viele Mamas zu Hause, die jetzt zuhören, die sagen, äh, wow, irgendwie, wie, wie schafft man das? Du hast gesagt, du, du hast wahrscheinlich auch Hilfe, wenn du ihn mit ans ja. Set genommen hast. Dann ist jemand dabei, der dich unterstützt, oder?
1: Na klar, na klar der Kleine war nicht alleine in der Garderobe. Aber
0: <lacht> Hat ein bisschen gespült, ein bisschen sein Mittagessen zubereitet. <lacht> Hat so ein bisschen in der Maske geholfen
1: in der Garderobe. Nein, also ich hatte natürlich jemanden dabei. Mal habe ich ihn auch zu Hause gelassen, wenn ich ganz lange Tage hatte, dass er dann bei Tom gewesen ist. Aber der hat natürlich auch gedreht und gearbeitet, deswegen mussten wir uns da auch immer ganz gut, ja, ganz gut heim. Dann war meine Mama da, dann ähm, war meine Schwiegermama da. Also es war immer jemand da, der sehr naht mit ihm ist. Und ähm, ja, also es ist auch, ich ich glaube einfach, ganz viele Leute denken, ähm, wenn man natürlich immer so erstmal den Schein sieht, Instagram, ähm, wow, wie macht sie das? Sie geht arbeiten oder grundsätzlich nicht nur bei mir, ich habe das ja selber bei Frauen, wo ich denke, wie machen die das alles? Mhm. Sie sehen gut aus, die gehen arbeiten, haben, ich habe ja nur ein Kind, manche haben zwei, drei Kinder. Da fasse ich mir im Kopf und denke, nee, ich, ich wäre fix und fertig am Abend. Also ich bin ja jetzt schon kaputt. Und es gibt wirklich auch so Tage, da denke ich, das packe ich jetzt nicht. Wenn ich um 4.45 Uhr aufstehen muss, ich muss duschen, ich muss äh, sein Essen machen, ich muss Text lernen, ich muss, ich muss ja auch wach sein bei der Arbeit. Ich muss meinen, Tec also ich muss, ich muss meinen Text auch können natürlich. Ich muss irgendwie ja, ja gut funktionieren. Und mhm. da gibt es Tage, da, da funktioniert es nicht. Ja, Und ich glaube, viele unterschätzen auch diesen Job,
0: weil du musst schön aussehen. Also du sitzt jetzt nicht vor irgendeinem... Computer und das ist auch super anstrengend, aber ich, ich kann mir vorstellen, du musst gut aussehen, du musst irgendwie klar im Kopf sein, weil du dir was merken musst, du musst irgendwie was rüberbringen und so angeknipst zu sein den ganzen Tag ist ja schon wahnsinnig anstrengend und dann hast du irgendwie noch ein Kind, dann hast du auch manchmal ein
1: schlechtes Gewissen. Also so ist es so, dass du auch arbeiten gehst und sagst so, oh, irgendwie... Hm. Total. Und das ist es, glaube ich. Man hat immer... Eine Freundin von mir hat mir was ganz Schlaues gesagt, bevor der Kleine gekommen ist. Sie meinte zu mir... Das Kind ist geboren und dein schlechtes Gewissen gleich mit. Du hast immer ein schlechtes Gewissen. Entweder verbringst du zu viel Zeit beim Job, dann hast du ein schlechtes Gewissen deinem Kind gegenüber, deinem Mann gegenüber. Dann machst du zu viel, ähm, weiß ich nicht, mit, äh, mit, mit deinem Kind. Aber der Job kommt, äh, der funktioniert dann irgendwie nicht. Du bist nicht gut vorbereitet. Also es ist immer, du, du strugglest immer mit dir. Es gibt Tage, wenn ich morgens bis abends am Set stehe und ich natürlich gerade das Finale erzähle meiner Geschichte, dann sitze ich abends teilweise manchmal im Auto und mir kommen die Tränen, weil ich denke, Mann, ich habe mein Kindheit halt den ganzen Tag nicht gesehen. Mhm. Klar, wir Facetime, wir telefonieren, ich kriege Videos, ne? Aber es ist immer, ähm, man hat immer den Druck, bei, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Auf mindestens zwei. Bei der Arbeit und in der Familie. Mhm. Und dann gibt es aber noch deine Freunde. Und dann gibt es natürlich auch die Me-Time, die ich ja natürlich auch haben möchte, wenn ich mal einfach nur zum Sport gehe, mal ein Buch lese. Also es ist immer, man struggelt immer und man wird, man hat das Gefühl, man wird nichts so richtig gerecht. Also man, man, man schafft es nicht immer zu 100 Prozent. Und ich glaube, da muss man sich den Druck nehmen und man ähm, darf sich da auch nicht an andere Leute so hochziehen Oder man denkt, okay, man wenn die das kann, dann kann ich das auch. Die kann das zu 100 auch nicht. Es sei denn, die hat 20 Nannies zu Hause. Ja. Aber auch dann struggelt sie, weißt du, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Weil jeder soll selber wissen, wie er sein Kind erzieht oder wie er, sein, wie er seinen Alltag aufziehen möchte.
0: Ja, und Social Media ist dann natürlich auch eine, eine Scheinwelt, sage ich mal. Also die meisten Leute posten auf Social Media positive Sachen, schöne Sachen, äh, alles, was irgendwie gut aussieht und äh, weiß ich nicht, wenn du morgens da heulen stehst und gestresst bist und vielleicht dein Baby dir gerade auf die frisch angezogenen Sachen gebrochen hat oder ich weiß es nicht. Ich habe keine Kinder, deswegen ähm, erahne ich nur, was da so der Alltag ist und wie das so abgeht. Aber ich, ich ziehe da den Hut vor, wirklich. Ich habe den allergrößten Respekt vor Frauen, die eine Karriere wuppen und eine Familie wuppen. Und das ist echt, also das muss man sich jeden Tag wieder bewusst machen, ihr seid echt toll da draußen, wie ihr das macht und ja, vor allem auch du, wie du hier vor mir sitzt. Ich finde das mega. Ich kriege das ja auch immer von dir privat so ein bisschen mit, aber ich, ich habe schon einen Alltag, der mich anstrengt und ich weiß schon morgens manchmal nicht, wie ich jetzt meinen Tag irgendwie gebacken kriege. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, da ist noch jemand, um den ich mich kümmern muss, das ist schon Wahnsinn. Also ähm, ja ziehe ich den Hut vor. Thema Social Media, ähm, da bist du ja auch noch aktiv. Also du hast eine Schauspielkarriere und du bist natürlich auch als das Influencerin ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber du, du bist du auf Social Media und, und hast da deine riesen Fanbase, die dir folgen. Und das ist, kommt ja auch noch dazu. Und das ist auch Arbeit, oder?
1: Ja, teilweise, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, Stresst mich das auch manchmal. Verstehe ich. Ja, weil so, weil wenn, das kommt ja on top, wenn du dann die ganze Zeit drehst und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht vorweg was ähm, schon, ja, äh, weiß ich nicht, verraten. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Outfit anhabe, was man noch nicht zeigen darf, weil es super viel über die Geschichte erzählt, dann dreht, dann, dann lädt man natürlich nichts hoch. Dann kommt natürlich auch noch die Corona-Zeit dazu und dann ist man eh gestresst und denkt sich jetzt noch eine Story und. Man, wir haben das so bei uns, dass wir natürlich, wir werden getestet und wir haben immer einen Mundschutz auf, es sei denn, wir drehen und dann haben wir noch diese anderthalb bis zwei Meter. Also es ist alles so, es fühlt sich alles so eng an, auch bei der Arbeit und deswegen ist man so vorsichtig, gerade auch bei Instagram oder bei Social Media, was man so erzählt, was man sagt, was man macht, weil gerade die Leute auch so angespannt sind und das kommt noch dazu und man ist dann noch gestresst, weil man denkt, aber jetzt muss ich jetzt mal was hochladen. Scheiße, ich habe schon drei Tage nichts gepostet. Mhm. Oh nein, oh nein. Und dann gibt es auch so Leute, die dann schreiben, ist alles okay bei dir? <lacht> Lebst du noch? <lacht> Lebst du ja. noch? Also total nett gemeint. Aber ja, klar lebe ich noch. Aber ähm, ja, was, was soll man dann zeigen? Natürlich kann man, und das bin ich auch, dass man schon manchmal Sachen zeigt, die nicht so cool sind. Oder wenn man eine Schicht Laune hat, dass man mal sagt, heute ist nicht mein Tag. Aber manchmal gibt es auch nichts zu zeigen. Und dann lässt man es und dann fühlt man sich aber auch schlecht, weil man <lacht> denkt, die Leute erwarten doch was, die wollen ja was
0: von dir sehen. Ja. Ich kann das total nachvollziehen. Das se sehe ich genauso. Ich bin auch nicht die, die jeden Tag drei Bilder hochlädt. Und es ist dann oft so, dass man denkt, oh Mann, ich müsste jetzt mal die Leute teilhaben lassen. Aber ich bin halt jetzt auch wieder nur den ganzen Tag im Büro. So spannend ist es jetzt halt auch nicht. Aber so crazy. Und das habe
1: ich bei dir ja gar nicht. Ich gucke mir deinen Instagram an und denke, ach, die Vivi, ey. Und dann, die, oh Mann, die macht das so mit Längs und redet so ein bisschen in die Kamera rein. Und dann du macht spinnst. sie so die Fotos auch. Aber das ist ja so. Ja, und ich gucke hm? mir ein
0: TikTok-Video an, wo du mir Outfits präsentierst. Und denke mir so, Alter, wann hatte die noch Zeit ein TikTok-Video? zu schneiden. Ey, du wirst es nicht glauben, aber <lacht> da hatte ich einfach einen
1: richtig guten Tag und drei ja. Tage drehfrei.
0: Das hat mir gedacht, okay, also bei ihr, pf, ja, irgendwie hat sie dann nachts dann noch kurz nachdem das Kind im Bett ist irgendwie dann doch noch Zeit, ein TikTok-Video zu das drehen. Das war das Erste und das Letzte, muss ich dazu <lacht> aber auch sagen. Du spielst jetzt seit äh, 2017 bei GZSZ die Laura. Wie viel Laura steckt in dir? <lacht>
1: Also, wenn du mich jetzt fragst in meiner momentanen Geschichte, so gar nicht. Also, ähm, Laura hat ein großes Bedürfnis, ähm, eine Familie zu haben, was sie ja mittlerweile hat, weil sie ist ja ähm, weise, also nicht weise, sie war im Kinderheim. Die Mama hat sie damals ähm, ausgesetzt und da fing ja die große Sehnsucht an, eine Familie haben zu wollen. Und. Da bin ich an, also ich will auch eine Familie oder wollte mal eine Familie, habe ja jetzt natürlich eine und bin ein sehr großer Familienmensch. Also da ähneln wir uns sehr. Aber alles andere, ja, schwierig. Ich liebe mein, meinen Charakter, weil sie nicht nur schwarz oder weiß ist, sie ist beides und sie hat auch einen guten Kern. Aber die Sachen, die sie manchmal macht, wie jetzt gerade. Da du nicht so dahinter. Da stehe ich jetzt nicht so dahinter, hier <lacht> mein Kind anzudichten, was nicht von ihm ist. aber auch nur aus einer ganz, ganz großen Verzweiflung, weil sie die Liebe nicht verlieren will ähm, zu Felix. Ja, also deswegen würde ich sagen, sagen wir mal 5 Prozent, Chrissa...
0: Ist in Laura. Ist in Laura, ja. War Schauspiel schon immer dein Traum? Also du hast ja auch Schauspiel in Köln studiert. Erzähl mal, wie, wie wenn du jetzt zurückdenkst, du hast irgendwann Abi gemacht, ähm, bist von der Schule gegangen. Wie war Schauspiel schon immer in deinem Kopf, dass du das mal machen willst? Also ich... Ähm
1: ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Aber ähm, Wir sind ja unter uns. Ich, ich bin ja, ich bin ja, ja, also äh, mein Vater zum Beispiel, der hat damals viel Fernseher mit mir geguckt.
0: Also, ich auch bin ein kleines Secret <lacht> über Christa. Christa liebt es, wenn der Fernseher den ganzen Tag läuft. Das habe ich auch so <lacht> noch nie erlebt. Die liebt es einfach, diese Geräuschkulisse. Diese
1: Geräuschkulisse. Und okay. das war halt bei uns schon immer so, weißt du, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an... Meiner Familie, oder ich könnte pauschal sagen, dass viele südländische Familien so sind, <lacht> ich weiß es nicht. Und ähm, der lief halt immer bei uns, der Fernseher. Und ich äh, habe dann immer so ein bisschen reingeguckt und habe gedacht: Ach Mann, und wie machen die das? Und habe mich dafür schon immer total interessiert. Und meine Eltern haben ein griechisches Restaurant mit einer Theaterbühne. Mhm. Äh, und da gab es halt dann auch einmal im Jahr das Dorftheater. Und da durfte ich ein, zwei Mal mitspielen. Und so hat sich das immer, also so habe ich mich immer dafür interessiert. Und ähm, meine Eltern haben auch viel, viel, viel schon in ihrem Leben gearbeitet, haben dieses Restaurant, haben wirklich von Montag bis Sonntag standen, die unten in dem Restaurant haben gearbeitet und wollten natürlich erstmal, dass ich was Handfestes äh, habe und haben dann, nachdem ich fertig war mit der Schule, gesagt, hey, okay, wir wissen, dass du es machen möchtest, aber erstmal, ähm, lern doch mal was Richtiges. Ja. Ja, ich komme in der Nähe aus Wolfsburg-Braunschweig. Da gibt es einen sehr großen Automobilhersteller. Und da haben sie gesagt: Hey, das, wär, das war deren Traum, dass ich da eine Ausbildung mache und für immer da bleibe. Bewirb dich doch mal und dann schauen wir doch einfach mal, ob es was wird. Wenn es nichts wird, dann kannst du deinen Weg gehen. So wie es war, also wo, so wie es natürlich gelaufen ist, ich habe den Job bekommen. <lacht> und habe dann erstmal ähm, eine Ausbildung zur Industriemechanikerin gemacht. Ah, ja, okay. Dreieinhalb Jahre und dann habe ich noch so dreiviertel Jahr am Band gearbeitet und habe Motore zusammengeschraubt. Und dann war ich noch ein oder zwei Jahre als ähm, Jugendvertreter, äh, Jugendvertreterin äh, tätig mhm. bei einem großen äh, Immobilienhersteller und habe parallel mal so kleine Videos gedreht. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, das Leben ist viel zu kurz. Ich bin in 22, ich muss entweder jetzt alles aufgeben und noch mal ein Schauspielstudium anfangen oder ich lasse es halt sein. Mhm. Und ich habe es gemacht, habe gar nicht drüber nachgedacht, zum Glück, bin mit so ganz wenig Geld nach Köln gereist und habe dann einfach neues Leben angefangen und habe gedacht, ja, entweder ich versuche es oder ich werde mir immer die Frage stellen, was wäre, wenn ich es gemacht hätte. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und heute sitzt du hier? Und Heute sitze ich hier, wie verrückt, ne? Manchmal ist es, ja. Aber
0: gab es auch mal so einen Moment, wo du gesagt hast jetzt gerade auch in, in deiner Schauspielkarriere, wo du gesagt hast so,
1: oh, war das die richtige Entscheidung? Ach, total oft, ja? total oft. Nachdem ich dann die Ausbildung gemacht habe, war es so, ich bin habe dann noch auch Coaching gemacht und ich war dann bei Castings und irgendwie hat es auch nie so richtig funktioniert und dann habe ich parallel immer gearbeitet und dann gab es so Zeiten, wo ich mir noch nicht mehr Nudeln kaufen konnte und ich war aber zu stolz, meinen Eltern Bescheid zu geben, weil ich habe das alles selber finanziert. Mhm weil ich habe die Entscheidung getroffen und ich wollte nicht, dass meine Eltern dafür irgendwie, ähm, ja, dafür ihres, ihr Erspartes ausgeben. Und da habe ich dann gedacht so, verdammt, ey, ich kann mich mal Nudeln kaufen. Also vielleicht klappt das ja auch gar nicht. Und man in dem Job zweifelt man ja eh immer. Du weißt ja, wie es ist. Also wir machen nicht den gleichen Job, aber wir sind in der gleichen Branche. Und es ist immer so, hey, ich versuche doch und mach aber warum klappt es nicht? Warum kriegt... Also, ich bin kein Mensch, der neidisch ist, aber man denkt dann immer, hä, aber ich hätte doch auch zu dem Vorsprechen gehen können. Hätte man mir die Chance gegeben, warum ist denn jetzt jemand da, der ganz anders ist als ich? Also so gab es gab's ganz, ganz oft, habe ich immer noch, immer noch Sachen, wo ich dran, wo, wo ich an mir zweifle, ähm, wo ich zur Arbeit gehe, eine Szene spiele und danach zu Hause sitze und denke, was war das für ein Schrott? <lacht> Was habe ich da nur zusammengespielt? Aber ähm, ja, aber ich glaube, damit. Ähm, daraus muss man lernen. Und daraus wird man, ehrlich gesagt, nur stärker. Es sei denn, man, man, man kommt irgendwann an dem Punkt, wo es zu viel ist. Und man macht sich damit, damit klein. Kann natürlich auch passieren. Aber oh. du sagst, du hast diese Momente immer noch. Also, es ist immer noch so, dass man.
0: Also, ich, ich kenne es nur von mir. Ich bin ja. Also habe diese Sicherheit vom Sender, ich bin da irgendwie fest angestellt und das ist cool. Und ich, ich denke mir dann immer nur so, oh, wenn du komplett selbstständig bist sozusagen und als Schauspieler, du bist ja auch fest angestellt, in Anführungsstrichen mhm. bei GZSZ, du hast ja deine feste Rolle und die... Ähm, die ist immer da. Wie ist es denn als, als Schauspieler sozusagen von, von Arrangement zu Arrangement zu gehen? Ist das, macht das, setzt das einen extrem unter Druck? Also ich stelle mir das so vor, du gehst ja von Casting zu, von Vorsprechen zu Vorsprechen. Was, was macht das mit dir? Also bist du da mittlerweile total abgehärtet und sagst, ja, entweder der Job kommt dazu oder der Job kommt nicht?
1: Also jetzt bin ich ja eh fast angestellt bei GZSZ, deswegen ähm, habe ich da jetzt keinen Druck. Aber davor war es schon so. Und manchmal schnürt es mir auch so ein bisschen die Kehle zu, wenn ich denke, ähm, jetzt, wo ich ein Kind habe, habe ich ja eine Verantwortung. Na klar, ich bin verheiratet, ich habe einen ganz tollen Mann. Da weiß ich natürlich, wir fangen uns gegenseitig gut auf. Aber ich möchte selber, ich möchte selber, mich selber finanzieren können und möchte mein Kind auch alles bieten. Und da hat man nochmal einen ganz anderen Druck. Also ich konnte damit nie umgehen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube... Ähm, Deswegen bin ich in dem Konstrukt, in dem ich jetzt bin, mit dieser festen Serie, total happy. Und ja. unter anderem natürlich, weil ich den Job auch gerne mag. Ich mag meine Kollegen, ich liebe meine Rolle. Aber es ist schon krass und dazu muss man, dafür muss man der Mensch sein. Also ich war davor halt in dieser riesengroßen Fabrik, habe auch immer mein Gehalt bekommen. Und ich wusste dann auf einmal, wie es ist, von heute auf morgen kein Geld zu haben. Und das hat mich so geprägt, mhm. dass das immer noch mitschwingt. Immer noch. Und das ist ein ganz großer Faktor. Man Natürlich wird man man wird älter, man möchte in Urlaub fliegen, man möchte sich ja jetzt auch was leisten. Ich bin jetzt nicht mehr 17 oder 18 oder auch 20, wo ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht habe. Ich könnte das auch, mhm. aber jetzt wäre die große Sorge, dass ich meinem Kind vielleicht nicht was bieten kann. Bist du so ein, so ein zukunftsvorausschauender Mensch?
0: Also zum Beispiel Thema Geld anlegen, setzt du dich damit auseinander, dass du sagst, hier, ich habe, äh, keine Ahnung, Aktien, ich habe dies, ich will in Immobilien investieren. Bist du so jemand oder bist du eher so eine, die ja, die einfach Geld verdient und sich mal was Schönes leistet, aber da sich nicht so mit auseinandersetzt?
1: So gutes Thema, Vivi. Das ist das Thema, was mich gerade so dolle <lacht> beschäftigt. Du bist da ja ein Pro. Also du bist, schon 100, wirklich, du bist schon 100 Steps weiter als ich. Ich setze mich damit auseinander. Mein Bruder ist da echt total gut im Thema drin. Und der sagt auch immer, mach das, mach das, du musst das machen. Und ich bin aber, ich komme nicht über diesen Punkt hinaus, dass ich, dass ich wirklich mal investiere, weil es mir so Angst macht. Oder alle mhm. sagen, wenn du einmal damit anfängst, dann bist du da auch entspannter. Und, aber ich, da, also ich bin schon jemand, der sich sehr viele Gedanken drüber macht, der sich damit auch gerade auseinandersetzt. Aber ich traue mich noch nicht so. Ich traue mich gerade einfach noch nicht so. Von, vor allen Dingen total. Aktien und so, oder? Es ist doch so, ja. wo du denkst, das Geld habe ich mir ja auch hart erarbeitet und wenn ich das einfach so da reinstecke und ich nicht weiß, was morgen passiert, das macht mir einfach Angst. Ich bewundere die Leute total,
0: die da so, so drin sind. Ich habe mir wahnsinnig viele Podcasts jetzt angehört zum Thema ETFs, zum Thema Aktien. Ich lese mich da extrem rein gerade, aber das ist auch ein, ein Punkt, der irgendwie jetzt erst gekommen ist. Das ist jetzt nicht äh, seit Jahren so, sondern das habe ich irgendwie jetzt aktuell das Thema aber ich, ich, ich nehme es so wahr, dass weniger Frauen als Männer sich mit dem Thema Geldanlegen auseinandersetzen. Definitive. Und das ist eigentlich total schade, weil wir, wir sind auch starke Frauen, wir verdienen unser eigenes Geld und es ist ja eigentlich total blöd, sich damit nicht auseinanderzusetzen. Aber irgendwie ist es, ich weiß nicht warum, so, in, so verankert, dass Männer irgendwie sich über solche Sachen mehr unterhalten, glaube ich, als Frauen. Deswegen ja, finde ich es cool, dass du dich da anfängst mit auseinanderzusetzen, auch vielleicht Thema Immobilien oder auch nicht. Oder Gold oder was auch immer. Aber irgendwas mit seinem Geld zu machen, ist ja, ist glaube ich spannend und wichtig. Und ja, vielleicht
1: ein kleiner Anreiz. Und ich glaube auch, dass wenn man erstmal in der Thematik drin ist, ich merke das ja selber, ich verstehe das alles jetzt so, ne mhm. ähm, auch immer noch als Laie. Aber es macht Spaß, weil du denkst, ja krass, dann kannst du das machen, das und wie viel. Okay, dann hast du so viel Prozent mehr. Okay, aber dann denke ich so, dann zähle ich das schon nach und rechne das nach. Aber das stimmt, es gibt wie gesagt mehr Männer als Frauen. Ich merke aber, dass die Frauen um mich herum, also du, ne und noch ganz andere viele, also noch andere Freundinnen von mir die gerade auch in dem Thema drin sind und sagen, ey, ich habe mir Podcasts angehört, es gibt auch ein zwei, die haben sie mir auch empfohlen, dass die auch schon wollen. Mhm. Und das finde ich aber auch gut, weil ich finde, es ist ganz wichtig, als Frau eigenständig zu sein. Du weißt nicht, was morgen ist. Mhm. Du weißt es einfach nicht. Weißt du? Und ich, ich glaube, einfach da selber ähm, einen guten Grundstein zu legen und sich somit auch, so ist es bei mir, die Angst zu nehmen, ähm, dass ich vielleicht irgendwann kein Geld mehr habe oder meinem Kind nichts leisten kann, das ist so wichtig. Dass ja. man diesen Grundstein legt. Total. Was bedeutet für dich Erfolg? Erfolg ist, wenn du ein entspanntes, glückliches, zufriedenes Leben führst.
0: Mhm.
1: Das, also, wenn ich mit mir zufrieden bin, mit dem, was ich habe, was ich tue vor allen Dingen und mich selber liebe, dann habe ich Erfolg. Ja. Und daraus habe ich Erfolg im Job, bei den meinen, also mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Es hängt alles zusammen. Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich muss jetzt eine Million Euro auf dem Konto haben und bin dann bin erfolgreich und bin happy. Das nicht.
0: Also Erfolg und Geld geht auf, weil für dich auch nicht mit einher, sage ich mal.
1: Nee. also klar, man ja. kauft sich natürlich gerne schöne Sachen und ich bin ein Mensch, der liebt Mode. Aber ähm, ich wäre jetzt auch nicht, ich wäre jetzt auch nicht der traurigste Mensch, weil ich mir jetzt mal morgen nicht neue Schuhe kaufen kann. Oder also. Mhm. Ne, das ist es ja nicht. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, ist halt Gesundheit. Ja. Das steht bei mir ganz, ganz weit oben. Weil ohne deine Gesundheit ähm, kannst du auch ja, nicht erfolgreich im Job sein oder in anderen Bereichen. Hast du so ein Vorbild für dich? Also zu wem schaust du auf, nicht nur beruflich gesehen, sondern auch so aufs Leben bezogen? Es gibt mehrere Leute, die ich sehr schätze und zu denen ich hochgucke. Ganz oben ist meine Mama. Ja. meine Mama hat vier Kinder weggebracht, hat äh, mit meinem Daddy dieses Restaurant, das fühlt sich schon seit über 30 Jahren erfolgreich und hat jetzt auch super viele Enkelkinder <lacht> mittlerweile und wuppt das irgendwie mit links. Also so meine Mom, viele meiner Freundinnen und äh, viele meiner Kolleginnen und ich glaube so, ich, ich habe mehrere Leute, zu denen ich hochgucke und wo ich denke, ich müsste mal mehr so sein und müsste mehr so sein und Vielleicht schneide ich mir da mal eine Scheibe ab.
0: <lacht> was steht denn noch so auf deiner Bucketlist? Einmal beruflich, aber auch vielleicht privat. Also was sind so Ziele, die du vor dir hast? Wo, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ist doch die beste Frage. Wo, sie, wo sehen Sie sich in fünf <lacht> bis zehn Jahren? Bewerbungsgespräch. Wow, das die Frage <lacht> habe ich gehasst.
1: <lacht> <lacht> wo sehe ich mich in zehn Jahren? Naja, hoffentlich habe ich in zehn Jahren auf jeden Fall noch ein Kind bekommen. Ja. Ich möchte sehr gerne noch ein Kind haben. Ähm, jetzt aber ohne Stress. Äh, jetzt ist es auch noch nicht in Planung. Aber ich wünsche mir, dass mein Kind noch einen äh, Bruder oder eine, eine Schwester bekommt. Ähm, und was noch? Also ich würde super gerne nochmal eine andere spannende Rolle spielen würde super gern Comedy spielen wollen. Du, für wirklich, für mich bist du auch so eine
0: lustige Person. Also wenn ich, wenn ich sagen müsste, beschreibe Chrissa irgendwie, dann würde ich immer sagen, man kann mit dir so krass viel Spaß haben. Also wenn wir zusammen sind, wir lachen uns tot über alles und jeden und quatschen uns zu Tode und wirklich. Also das stimmt. Ich glaube, egal welche Freunde ich von dir frage, die werden alle sagen, oh, Chrissa ist einfach so lustig. Deswegen, Siehst du, du, du das, musst Comedy machen. Ja, aber ich... also es fragt einfach keiner nach. So, an dieser Stelle alle, die jetzt hier zuhören. Christa möchte kommen, die machen, anrufen.
1: Hier. Bitte ruft mich an. Schreibt mir eine E-Mail. Schreib mir auf Instagram. Ist mir ganz egal. Schreib mir. Ich war es auch for free. Nein, alles, äh, alles gut. Aber sowas würde ich gerne machen. Ich würde gerne eine andere spannende Rolle spielen. Also ich möchte gerne mich da in dem Bereich natürlich nochmal anders verwirklichen, obwohl ich super gerne bei GZS bin und nach wie vor dort bleiben möchte. Und... Ähm, ich habe, ich, ja, ich weiß nicht, es sind so Kleinigkeiten. Ich möchte super gerne mal mit meiner ganzen Familie, ich habe drei Geschwister, in den Urlaub fliegen und ähm, ich sehe mich ganz klar in einem Haus. Mein Traum wäre, ein Haus zu kaufen, ähm, beziehungsweise ein Haus zu bauen, weil ich so eine ganz schöne Vorstellung von meinem Haus habe und ähm, ja, gesund zu sein, dass meine Familie gesund ist, dass ich. Ähm, eine tolle Ehe habe weiterhin, so so eine Sachen. Also Keine ganz Sorgen unständige habe. Wünsche. Ja. Wie sieht Tom das? Hat er auch Bock auf noch ein Kind und noch ein Haus? Also der hat auf jeden Fall Bock auf ein Haus. <lacht> Wir finden nur keins und ich bin das Problem anscheinend, wenn ich so eine Vorstellung habe. Aber auf ein Kind, ja, ich denke schon hey, wir haben so einen süßen, so einen süßen Sohn, will, ja, wie du weißt Ja, ich weiß es. Und er, auch wenn er manchmal so seine Phasen hatte da wären wir bei dem Thema, wo ich denke, am Sonntag habe ich wirklich gedacht, ey, ich pack's nicht, was hast du? Was hast du, was soll ich machen? Nein, das will er nicht, das will er nicht. Da denke ich immer so, wie machen das die anderen Muttis, die dann so entspannt sind? Und ähm, trotzdem ist der total süß und da will man gefühlt zehn noch von kriegen. Aber das werde ich äh, <lacht> muss ich nicht
0: schaffen. Also von dem musst du auf jeden Fall noch ein paar machen. Wirklich, ja. kann ich nur unterschreiben. Vor allem hat es den coolsten Style der ganzen Welt. Also ich denke mir immer, wenn ich ein Kind bekomme, es muss genau so angezogen werden. Siehst Wirklich. du,
1: das ist ein Traum, den ich habe zum Beispiel. Okay. Ich würde super gerne, ähm, ja, so im Bereich Mode, das, das mache ich einfach gerne und ich würde super gerne sowas für Kids machen. und Eine eigene ist, Brand. Ja, so eine eigene Brand und ich finde es so ich meine, es ist kitschig, ne? Aber ich glaube, wenn man dann erstmal Mama wird, ich finde es so süß, wenn mein Kind das gleiche anhat wie ich. Also so eine Mini-Me. Mini ja, so eine mini kollektion genau. Sowas finde ich schön. Sowas. In dem Bereich, da würde ich natürlich, ähm, ja, da würde ich, da würde ich mich auch sehen. Ist natürlich schwierig, da gibt es super viele von. Aber ja, das wäre so. Ja, das ist, fände ich auch super. Ja, manchmal sehe ich ihn so, das ist ja auch so ein Ding, dann kaufe ich ihm so Sachen und denke, oh Gott, das ist so süß. Ich muss, <lacht> ich muss das, das muss irgendeiner sehen, weil du auch so süß bist, ja, mit seinen kleinen Wangen und seinen Locken. Und, und dann gehst ich so, nee, das kann ich nicht, weil dann würden dich ja alle sehen und das will ich nicht. Und, ähm, Warum ja, willst du das nicht? Du
0: teilst ihn auf Social Media, dein Kind ja nur von hinten und man sieht die, ja. die Outfits und so. Aber wieso habt ihr euch dafür entschieden, das nicht zu posten
1: oder nicht zu zeigen? Ähm, man kennt ja auch nicht seinen Namen. Da war ich tatsächlich ein bisschen entspannter als Tom. Mhm. Der hat gesagt, nee, er möchte das nicht. Und bei der Geschichte, dass wir ihn zeigen oder nicht, da waren wir, das wussten wir von Tag 1. Ich glaube, wir haben noch nicht mal großartig drüber geredet, weil das klar für uns war. Naja, es ist halt so, weil manchmal kommt die Frage auch auf, warum, wenn ich ihn von hinten zeige, warum mhm. dann, also dann soll ich ihn doch am besten gar nicht zeigen. Naja, er gehört jetzt ja zu meinem Leben. Mhm. Und ich bin Mama. Und das will ich auch zeigen. Ich bin nicht jemand, also es gibt natürlich auch Leute, die das ganz raushalten, aber es, er gehört zu mir und ich will ihn auch nicht verheimlichen. Und ähm, ich will, dass er irgendwann selber die Entscheidung trifft, ob er das will oder nicht. Er soll das für sich wissen. Mhm. Und ähm, ich, wenn ich das irgendwann mal mit 17 irgendwelche Fotos von sich im Internet sieht, die wahrscheinlich schon ein paar Leute gescreenshottet haben aus irgendwelchen Grund, weil vielleicht seine Jacke ganz süß ist oder weil er ganz süß drauf aussah. Das, und deswegen will ich ihn davor schützen und will nicht, dass er auch irgendwann mal sagt, Mama, was soll denn das? Ich wollte ja das nicht. Und deswegen soll er die Entscheidung selber treffen. Aber nach wie vor, mir fällt es immer sehr schwer, weil ich denke, und haben auch immer so der ist so süß, man, man will ja das auch zeigen, weil man so stolz ist, aber da kommt dann wieder ja, die Mama raus und wo ich denke, nee, ich schütze ihn einfach und äh, das ist mir das Wichtigste. Wie gehst du mit negativen Kommentaren
0: um? Also ich äh, finde jetzt nicht, dass auf deinem Profil irgendwie viel T Trolls unterwegs sind, sage ich mal, aber also ich, ich kenne es nur von mir selber. Mich lässt es relativ kalt, also es tangiert mich irgendwie gar nicht, aber es interessiert mich immer bei anderen. Wie, wie, wie gehst du damit um? Hast du dir irgendwie ein dickeres Fell angeeignet? Wie war das am Anfang deiner Karriere und
1: wie ist es jetzt? Zum Glück ähm, habe ich, wie du sagst, nicht so viele negative Kommentare. Ähm und dann fing es an, als ich bei GZS halt angefangen habe und dann natürlich die Antagonistin spiele, ähm, war das schon so, dass Leute so, ja, und Laura, und das war am Anfang so ein bisschen komisch für mich, konnte das aber dann ganz schnell differenzieren, weil es ja nicht um mich ging. Klar, wenn die Leute dann auch ein bisschen persönlich, sie hat eine komische Stimme, sie sieht komisch aus, und so, ne, wo du denkst, so, naja, okay, vielleicht die Stimme, ja, aber jetzt, ich sehe jetzt nicht komisch aus.
0: <lacht> das bin doch eigentlich.
1: <lacht> <ich>. <lacht> <lacht> Also das konnte ich dann noch, aber das konnte ich dann auch gut differenzieren. Und dann ist es so, wenn ähm, ich negative Sachen bekomme, habe ich erst immer so den, also den ersten Impuls, so, jetzt schreibe ich aber mal zurück. Jetzt aber. Dann erzähle so ein Bullshit. Dann denke ich so, nee, ich lasse es. Damit kann ich auch dann umgehen. Aber wenn es um mein Kind geht. Ja, da bist du zur Löwenmama. Also das das, macht mich, das, tan, das tan, tangiert mich so arg, dass ich denke... Es war nur mal ein Kommentar und das hat mich so sehr verletzt und sauer gemacht. Was war das für ein Kommentar? Das hat einer nicht mal auf meiner Seite gemacht, das war auf irgendeiner anderen Seite. Da ging es halt um meine Rolle und dann hat einer geschrieben, naja, wäre sie mal lieber zu Hause gewesen, mhm. dann hätte das Kind auch eine gute Kindheit gehabt, würde das Kind nicht immer äh, in der Garderobe sitzen oder in seinem stillen Kämmerchen alleine. <lacht> ist eigentlich total bescheuert, weil es natürlich nicht stimmt, aber es war so, sag mal, willst mhm. du mich? also was soll denn? also da war ich so und haben so, hey, Chrissal, lass es, das, das ist doch egal. Und nee, nee. Und ich war so, nee, ich schreibe da jetzt zurück. Das ist sehr das ist für mich richtig schwer, mhm. weil Kinder, wenn es um Kinder geht, da werde ich einfach richtig, also auch wenn andere Leute über andere Kinder reden oder runterschreiben, das Kind ist nicht schön oder so, dann denke ich so, wie, was nimmst du dir da raus? Ja. Aber bei mir bin ich, ja, bei mir bin ich, da kann ich ganz gut drüber stehen. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwas gemacht, wo ich das selber hinterfrage, was zum Glück noch nicht passiert ist. Wie ist es denn für
0: euch so in der Öffentlichkeit? Ich meine, ihr seid ein paar, ihr steht beide in der Öffentlichkeit. Wart ihr schon heimlich länger zusammen, bis ihr das öffentlich gemacht habt? Das weiß ich gar nicht. Ja,
1: waren wir voll. Ja? Ja. <lacht> das weißt du nicht. Nein, das weiß ich gar nicht. Wann habt ihr das öffentlich gemacht? Keine ich weiß Ahnung. es, mal, wir haben 2012 kennengelernt. wow dann Genau, dann habe ich meine Schauspielschule gerade ähm, angefangen haben uns kennengelernt und dann wollte ich nicht, dass das öffentlich ist, weil für mich das ganz wichtig war, dass ich nicht die Freundin von bin. Mhm. Dadurch, dass wir natürlich die gleichen, äh, die die in der gleichen Branche sind und natürlich auch er Schauspieler ist und ich Schauspielerin. Und dann genau und dann weiß ich noch, das, da lief es zwei drei Jahre und dann weiß ich noch, dass immer noch in der in so in so Klatschzeitschriften immer so ein Foto von Tom war mit einer anderen Frau mhm. und dann da drin stand hat er was haben die was miteinander oder dann in den ganzen Hast du gekocht innerlich <lacht> für mich war das vollkommen okay weil ich wusste es war nicht so aber meine Eltern haben das nicht verstanden oder mhm. dann stand halt immer so sexy Single Tom Beck das war wirklich immer <lacht> ich so top können die nicht schreiben single Tomback, Nein, es steht immer sexy single Tomback. Und <lacht> meine Mutter immer so, aber er ist doch gar nicht mehr Single. Ich so, ja Mama, aber... Und mein Papa hat das gar nicht verstanden. Und dann irgendwann haben wir gesagt, was soll's. Also ja. dann glaube ich 2015 oder so, ich glaube so um den Dreh war das, 2015, 2016, haben wir es dann öffentlich gemacht. Dann war es mir auch egal, da habe ich gedacht, naja... Dann wart ihr
0: auch lang genug zusammen, ja. um zu merken, ist es was Längeres oder, weißt du, Genau, genau. Ja.
1: Und ja... Zum Glück war es was Längeres. Oder ist es was Längeres und <lacht> ihr wir seid haben dann verheiratet geheiratet. mittlerweile. <lacht> aber es war, es war noch top secret. Es war irgendwie auch so ganz aufregend. <lacht> <lacht> aber ist es, ist es schwierig für euch als
0: Paar, die beide in der Öffentlichkeit stehen? Also jetzt gerade auch so Thema Social Media zum Beispiel. Ne? Ihr habt ein Privatleben. Ihr haltet sehr viel privat. Das weiß ich ja auch, sehe ich ja auch. Aber... Wie viel gibt man preis, wie viel nicht? Habt ihr da beide die, dieselbe Vorstellung von? Also, weißt du, man muss ja auch auf einer Wellenlänge sein, weil sonst will der eine sagen, hey, komm, wir fotografieren jetzt noch den Familienausflug und noch dies und noch das und der andere ist so, nee, ich will eigentlich meine Privatsphäre. Wart ihr da schon immer auf einer
1: Wellenlänge? Eigentlich ja. Also, ich glaube, ich gebe auch jetzt mehr preis als vorher. Davor habe ich immer gedacht, nee, das machen Schauspieler nicht. Wenn du das machst, dann verrät sie zu viel von dir. Und dann bist, du, also dann bist du halt irgendwie jetzt auch nicht mehr so interessant. Völliger Bullshit. Ich glaube, da muss man einfach seinen Weg so, da muss man einfach so auf sein Bauchgefühl hören. Und äh, Tom ist da tatsächlich genauso. Ich poste natürlich mehr als er, weil er das einfach auch vergisst. Aber es gibt trotzdem Sachen, auf was, vor allem was im Kleinen angeht, frage ich ihn immer, ob das okay ist. Mhm.
0: Ähm,
1: ich bin da auch tatsächlich immer ein bisschen strenger als er. Mhm. Wo ich denke, nee, das können wir nicht machen, da sieht man die Haare. <lacht> <lacht> Wo ist die Mütze? Und ähm, bei unseren Familienausflügen, ja, da naja, kommt es drauf an immer. Es kommt immer drauf an, auf welche Situation. Und ähm, wir haben auch den gleichen Humor. Und deswegen, ja. <lacht> <lacht> deswegen findet er meistens das lustig, was ich lustig finde. Aber dann lachen wir eigentlich immer nur über ihn, Vivi. Ich weiß auch. Du weißt ja, wie er ist. Er schreibt weiß, ja auch Tom, immer unter deinen Bildern. Das stimmt.
0: Das können wir jetzt an dieser Stelle auch mal kurz aufklären. Wenn ihr denkt, Tom Beck ist ein Fußfetischist, dann da kann ich euch beruhigen. Er ist es nicht. Aus Witz schreibt er nämlich, um mich zu ärgern, immer unter jedes Bild, wo ich irgendwie offene Schuhe an habe oder barfuß bin, dass er meine Füße toll findet. Und alle Leute glauben das, glaube ich. Oh Mann,
1: das ist er verarscht
0: mich damit. Er, er, macht ja, er verarscht mich. Fuß Fußfetisch ist damit, Und aber. Und dann?
1: La liegen wir im Bett und er so, Pippi hat schon wieder ein neues Foto hochgeladen. Und dann lacht er ich, und ich gehe gar nicht drauf ein, weil ich gerade irgendwas anderes mache und dann höre ich nur, wie er sich totlacht. ich doch alles klar, was hast du geschrieben?
0: Und dann ich sehe schon immer to Kommentar von Tom Beck und denke so, oh nein, was kommt jetzt? Ach du Scheiße. Aber
1: so völlig absurde Sachen. Ja,
0: aber hier, an dieser Stelle, bitte, glaubt es nicht, glaubt diesem Mann nichts. Er ist, äh, ja, er ist verrückt.
1: Er ist wirklich verrückt. Oh Mann, ey, ja stimmt. Oh, herrlich. Wie seid ihr denn darauf gekommen eigentlich? Wie?
0: Ja, Ach. weil viele Menschen unter meine Bilder irgendwas mit Thema Füße kommentieren. Und er gesagt hat, er kann das nicht nachvollziehen und er macht da jetzt mit. Warum auch immer. <lacht> Obwohl es die Haare sind. Das sind die Haare. <lacht>
1: was für Nicht Haare? Nicht nur.
0: Dein auf <lacht> den Füßen habe ich keine Haare.
1: <lacht> auf dem Kopf natürlich. Auf Kopf.
0: Eine Frage zum Abschluss, meine Liebe. Wenn du zurückdenkst an dein 20-jähriges, an dein 18-jähriges 18 Ich, was würdest du dir selber mit für einen Ratschlag
1: auf den Weg geben? Liebe dich selbst. Wirklich, das ist so, 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 so wichtig. Und verzeih dir ganz, ganz viel weil ich bin jemand, der sehr streng mit sich selber ist und äh, dadurch ähm, stehe ich mir selber im Weg und deswegen würde ich das meinem 20-jährigen Ich sein, sagen, lieb dich selber und mach, worauf du Lust hast und steh dir nicht selber im Weg.
0: Das ist ein tolles Schlusswort.
1: Vielen, vielen Dank,
0: meine Liebe. Ich habe mich total gefreut, dass du da warst. Ich Dankeschön. Lief. Und ja, freue mich auf unsere Podcast-Folge. Ja, ich auch. Es war sehr schön. <lacht> Bis Mua. dann. Tschüss. Ciao. Oh,